0: Hallo zusammen. Heute haben wir wieder eine spannende Crypto Friday Episode mit einem Gast, der Annika Patz. Und wir werden uns die Kryptoregulierung in Deutschland genauer ansehen. Aber bevor wir damit starten, bevor wir mit der Episode starten, möchte ich noch unseren Sponsoren auch dieser heutigen Episode wieder danken. Und zwar ist es einmal Relay. Relay ist ja aus wirklich Überzeugung meine Nummer eins für Bitcoin-Trading aber dann, wenn ich mir Bitcoin kaufen möchte. Der Grund ist einfach dafür, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven und effizienten Trading-Plattform vereint. Sie ist sehr anfängerfreundlich. Sie ermöglicht bitcoin käufer ohne Registrierung und zwar auch ohne vorherig eine Einlage bei Relay einzuzahlen. Sie ermöglicht Sparpläne und, und das ist sicherlich auch für viele im Space wichtig, sie ermöglicht den Kauf direkt auf eine Non-Custodial-Wallet. Und ähm, ja, das Ganze eben von den freundlichen Kollegen, die uns unterstützen, von Relay aus der Schweiz. Und ähm, wenn du auch bei Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann haben wir eben das Angebot für dich. Du kannst mit ähm, dem Code ROCK ähm, 0,5% der Transaktionskosten äh, dir sparen, beziehungsweise die Transaktionskosten um 0,5% senken. Und gleichzeitig unterstützt du auch unser Projekt, also den Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Als zweites möchte ich auch CoinPenion danken. Sie unterstützen uns diesen Monat im Mai. Und CoinPenion, die haben ein sehr spannendes Offering. Und zwar ist es eine Krypto-Investment-App, mit denen die Nutzer und NutzerInnen ganz einfach eben also in die Welt der Kryptowährungen und der NFTs und ins Metaverse eintauchen können und auch an dem großen Hype eben finanziell partizipieren können und in den Hype rein investieren können. Und das Besondere ist, ähm, Companion unterstützt euch da bei der Recherche rund um die vielen unterschiedlichen Projekte, die es gibt und ähm, ja, datengetrieben werden da dann Kryptowährungen, die NFTs äh, und Metaverse-Trends analysiert und äh, entsprechend in Companions neues, smartes Portfolio gebündelt, wie beispielsweise der ganz brandneue NFT- und Metaverse-Portfolio-Basket und für unsere Zuhörer, da haben wir einen 20-Euro-Einzahlungsbonus. Schaut da einfach mal unten in den Shownotes, da haben wir das auch nochmal verlinkt. Ansonsten tragt in der Registrierung einfach den Promocode ROCK20, also ROCK20 mit der Zahl 20. Trag den da ein und innerhalb von drei Tagen nach der ersten Einzahlung bekommst du dann deinen 20-Euro-Bonus auf dein Konto gut geschrieben bei CoinPenion. Also schaut euch das unbedingt mal an. Wir sind happy, dass die Partner uns unterstützen und jetzt viel Spaß bei der Episode mit der Annika. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto-Friday-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute habe ich wieder mal einen Gast dabei und zwar die Annika Patz von WIPOC und ich bin super happy, dass wir dich gewinnen konnten. Was haben wir vor? Wir haben drei Folgen vor, jeden Monat eine, also jeden Monat eine Crypto-Friday-Episode mit einem Rechts-Deep-Dive sozusagen, also wie sieht die Regulierung und die Regulatorik im äh, Bereich der Kryptowerte und Kryptoassets aus. Da bin ich äh, ja total happy, dass wir dich gewinnen konnten. Annika, herzlich willkommen und stelle dich doch nochmal kurz vor.
1: Ja, hi Manuel, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich folge euch ja immer sehr fleißig und freue mich, dass ich jetzt auch mal selbst das beitragen kann zu eurem Podcast. Genau, kurz zu mir, ähm, Annika, mein Name, ich arbeite bei YPOC, einer Kanzlei, die einen starken Fokus auf Digitalisierungsunternehmen hat, also von der Seed Round bis hin dann zur Erlaubnis, wie wir es dann mit meinem Banking-Team begleiten, also vor allem starker Fokus auf Kryptounternehmen, die im ja, Trading-Bereich und im Verwahrbereich tätig sind ähm, davor war ich bei Everschett Sutherland mit demselben Team, haben wir auch ähm, reichlich Mandanten aus dem Kryptobereich beraten, unter anderem eben auch Coinbase mit der ersten Kryptoverwahrlizenz in Deutschland. Ähm, davor war ich bei der Börse Stuttgart Digital Exchange In-House als Rechtsanwältin tätig, habe dort also den Handelsplatz aus dem Hause der Börse Stuttgart für Kryptowerte betreut und genau davon bin ich mal als Rechtsanwältin gestartet und habe jetzt wieder den Weg zurückgefunden in die Anwaltschaft
0: Spannend auf jeden Fall. Du hast äh, einige äh, spannende äh, äh, Stops in deinem Lebenslauf schon gehabt. Also super happy, dass du uns heute hilfst, äh, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wir fangen heute mal an, einfach mit der Kryptowährungsregulierung in Deutschland. Ähm, Gehen dann in den nächsten Episoden weiterhin zu der Regulierung rund um Kryptowertpapiere und dem elektronischen Wertpapiergesetz. Und dann in der letzten Episode schauen wir nochmal auf EU-Ebene, weil ja, die deutsche Regulierung, da hört es ja bei uns nicht auf, sondern äh, auch auf EU-Ebene wird werden die ganzen neuen Assets natürlich auch reguliert. Aber fangen wir eben mal an äh, mit einem Blick nach Deutschland und auf Kryptowährungen, keine ja Token und äh, keine, äh, insbesondere keine Security-Token oder keine Kryptowertpapiere. Und da finde ich total spannend in Deutschland, dass man hier für den, äh, äh, ja, allgemein gebräuchlichen Namen Kryptowährung eigentlich einen anderen Namen gewählt hat und man hat das Ganze unter Kryptowerten reguliert. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, was diese Kryptowerte sind nach deutschem Recht und äh, was wurde da überhaupt reguliert?
1: Genau, ja klar. Äh, genau, grundsätzlich erstmal Kryptowerte, wie du sagst, ist ja irgendwie nochmal ein anderer Begriff als Kryptowährung. Letztendlich soll ein Kryptowert aber auch eine Kryptowährung erfassen. Also Kryptowährung, was meinen wir damit? Klassisch Bitcoin namensgeben für euren Podcast oder auch Ether, Litecoin, you name it, die Tausenden, die es mittlerweile gibt, auch Native Coins von Blockchains, kann ich nicht mehr alle aufzählen. Genau, die werden erfasst vom Begriff des Kryptowertes. Einmal vielleicht, was hat sich der Gesetzgeber ausgedacht oder woher kommt auch der Begriff Kryptowert oder auch, Digital Asset oder digitale Währung. Ähm, Das ist schon auch europäisch geformt, kommt aus dem Geldwäscherecht. Also es gab die ähm, Geldwäscherichtlinie, die fünfte, fünfte Geldwäscherichtlinie, die eingeführt hat, dass es virtuelle Währungen gibt und wenn ich ein Service Provider bin, der den Tausch von virtuellen Währungen ermöglicht oder auch die Verwahrung, dann muss ich Geldwäschepflichten erfüllen, also Kundenidentifizierung und dergleichen. Den Begriff der virtuellen Währung, der da geformt war, ging eigentlich aus von den klassischen Bitcoins und Co., die wir kennen. Da geht es eben um eine digitale Darstellung eines Wertes, den keine Zentralbank oder irgendein Staat ausgibt, sondern die privat ausgegeben werden oder erschaffen werden im Netzwerk selbst, ähm, die auch nicht Geld sind oder nicht den Status einer Währung haben, aber die andere wiederum als Tauschmittel anerkennen, so wie Bitcoin ja ursprünglich mal gestartet ist. Was hat der deutsche Gesetzgeber noch zusätzlich zu dem Begriff eigentlich der virtuellen Währung oder der Kryptowährung geschaffen? Das ist ein digitaler Wert, der auch zu Anlagezwecken dient. Das ist also noch ein bisschen weiter als nur die Kryptowährung und auch das unterfällt aber dem Begriff des Kryptowertes. Also das wären dann wieder, darum soll es heute nicht gehen, aber das wären dann eben die Security Tokens, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, also tokenisierte Forderungen, in der Regel basierend auf ERC20, wo ich eben auch eine Art eigenständigen, ja, eine Art ICO oder eben STO mache, wo ich einen Schuldtitel ausgebe, der eben aber auch rein digital abgebildet wird. Und auch den wollte man mit dem Kryptowert hier erfassen. Warum Kryptowert oder was ist eigentlich dann ein Kryptowert im Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht oder im Kapitalmarktaussichtsrecht? Das ist ein sogenanntes Finanzinstrument. Also es ist eine Aktie, ist ein Finanzinstrument im Sinne des ähm, Banking Acts, also des Kreditwesengesetzes in Deutschland oder auch ein Schuldtitel, Derivat, all das unterfällt den Begriff Finanzinstrument und daneben gibt es jetzt eben auch den
0: Kryptowert. Finde ich total spannend, weil man könnte ja meinen, in, in, man, man kann das irgendwie als Commodity oder als irgendwie digitales Gold regulieren. Aber der deutsche Gesetzgeber hat sich also für ein Finanzinstrument äh, entschieden, ähm, was eigentlich ja irgendwie auch ein Emittent haben müsste. Ja? Ähm, zumindest jetzt aus meiner äh, Laienbetrachtung hat es ja meistens zumindest nicht, insbesondere wenn es ein nativer Coin ist, wie du schon gesagt hast, von der Blockchain. Ähm, und was ich auch total spannend finde, dass man sich eigentlich erstmal aus der Geldwäscherichtung dem ganzen Thema genähert hat, und dann also gesagt hat, naja, wir haben hier irgendwie ein neues Asset, was natürlich gehandelt werden kann, wo natürlich auch Geldwäsche passieren kann, also müssen wir uns das genauer anschauen, äh, und ihm irgendwie äh, einen Rechtsrahmen äh, geben. Ähm, was, was gibt's denn so für, für Gesetzbücher oder wo, wo, findet das Einzug dieser, dieser neue Begriff Kryptowerte? der deutschen Regulierung.
1: Genau, also wenn du in Deutschland unterwegs bist, hier als Dienstleister und du möchtest den Handel mit Kryptowährungen anbieten oder möchtest die Verwahrung anbieten, dann findest du sehr schnell dich wieder im Kreditwesengesetz. also das Bank, regelt das Bankaufsichtsrecht für deutsche Institute, also da schaut eben auch eine Bank rein, wenn sie reguliert ist, wie sie muss sie sich organisieren. Das ist also das KBG, Kreditwesengesetz. Ähm, Daneben gibt es noch das Wertpapierinstitutsgesetz, das ist ein ähnlicher Rahmen jetzt, nur eben für Wertpapierinstitute, die also eher vom klassischen Handel von Wertpapieren kommen, aber auch da finde ich den Kryptowert als ein äh, Finanzinstrument und wenn ich auch da den Handel anbiete, Handel meine ich Eigenhandel, ich nehme das auf die eigenen Bücher oder ich betreibe tatsächlich äh, einen MTF, also multilateralen Handelsplatz, börsenähnlich, nur eben privatrechtlich organisiert oder ich bin eine Anlagevermittlungsplattform, wie einige auch in Deutschland mal gestartet sind, dann ähm, brauche ich dafür eine Erlaubnis. Das regelt in Deutschland eben das Wertpapierinstitutsgesetz oder eben auch das Kreditwesengesetz, wenn es dann um die Kryptoverwahrung geht. Das findet man nämlich mhm. nicht im Wertpapierinstitutsgesetz als Tatbestand. Also da muss ich erstmal reinschauen, um überhaupt zu wissen, mache ich hier eine regulierte Tätigkeit, brauche ich dafür eine Erlaubnis, Da muss ich dafür eine Erlaubnis bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der BaFin also beantragen. Ähm, Genau, wenn ich Kryptoverwahrer dann genauso, das ist auch in Deutschland eine Finanzdienstleistung. Das haben andere europäische Staaten bisher anders geregelt. Die kommen eben aus diesem Geldwäschetatenstand, den Europa geprägt hat, erwarten, dass ich mich registriere und Geldwäschepflichten erfülle, also meinen Kunden identifiziere äh, und weiß, also ganz normal Customer Due Diligence mache. In Deutschland aber ist man einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das ist ein echter Erlaubnistatbestand für eine Finanzdienstleistung. Das heißt, du brauchst eine Erlaubnis, muss sich entsprechend wie andere Institute auch, die mit Aktien oder anderen Wertpapieren handeln, aufstellen und organisieren. Genau. Ansonsten andere Gesetzbücher, da kannst du ins Geldwäschegesetz Gesetz gucken, da guckst du, auch natürlich, Zivilrecht ist auch nicht anwendbar, also wenn du deinen Unternehmen aufstellst und dein Excel anlegst, was alles für dich einschlich ist, dann ist die recht lang. Aber ähm, erstmal so vom Blick her, wie organisiere ich mich, habe ich in Deutschland eben das, was die BaFin für Institute generell ausgibt, zu beachten. Gibt es sogenannte Mindestanforderungen an Risikomanagement, gibt es ähm, Anforderungen an die IT, wie ich mich aufstellen, aufzustellen habe, dass die BAIT, das sind alles von der BAFEN ausgegebene Rundschreiben und Hinweisschreiben, ähm, das wie auch ein klassisches Institut muss ich das alles einhalten. Was ist nicht auf mich anwendbar? Das ist vielleicht noch ganz interessant, wenn ich Dienstleister in Deutschland bin. Ich bin nicht im Wertpapierhandelsgesetz, also nicht im WPAG. Das ist dann anderen Instrumenten im vorbehalten, wie Aktien oder eben Schuldverschreibungen. Das ist europäisch geregelt, kommt aus der MIFID, aus der Markets and Financial Instruments Directive. Die wiederum kennt Kryptowährung oder Kryptowerte nicht als MIFID-Finanzinstrumente. Und deswegen ist das WPAG auf mich auch nicht anwendbar.
0: Das heißt, wir wir haben zwar einige Gesetze, die ähm, die Betreiber von irgendwelchen äh, Dienstleistungen oder die die Anbieter von Dienstleistungen im Rahmen von ähm, äh, Wertpapierregulierungen regulieren. Aber der Grundgedanke ist also nicht, dass es ein ein Wertpapier ist, also nicht MIFID-relevant ist, ähm, äh, sondern ja, äh, auf EU-Ebene kommt ja dann die Mika-Regulierung, die wir uns, glaube ich, in der letzten äh, Episode in, ja, ja. Uns im, im dritten Monat anschauen. Ähm, da wäre das relevant. Ähm, und grundsätzlich, äh, vielleicht kannst du da noch mal mir ähm, recht geben beziehungsweise einschätzen, ob das so eine richtige Aussage ist. Grundsätzlich geht es also darum, die Betreiber von Dienstleistungen letztlich zu regulieren. Also Es geht nicht unbedingt darum, die Kryptowerte als neue esse klasse irgendwie einzuordnen und irgendwie zu regulieren, dass man da äh, besondere ähm, äh, Dinge irgendwie berücksichtigen muss, sondern es geht vor allem eben um die Betreiber, die Dienstleistungen anbieten. Ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt einmal die Verwahrung, ähm, die natürlich reguliert ist, wo wir ja auch schon einige Anträge ähm, äh, gesehen haben und auch schon einige bewilligte Anträge gesehen haben. Ähm, Vielleicht können wir da nochmal zu zu letzten kurzen ähm, Augenmerk drauf legen. Du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt besondere Lizenzen. ähm, Vielleicht, dass wir die nochmal auflisten und kurz durchgehen. Also was ist relevant? ähm, Welche Lizenzen gibt es in Deutschland? Und was müssen da die Betreiber entsprechend ähm, beachten?
1: Genau, können wir gerne machen. Ähm, Also in der Regel in Deutschland, schauen wir uns jetzt mal die ganzen Crypto-Exchanges an. Also Exchange nicht im Sinne von echter staatlich regulierter Börse, sondern eine Handelsplattform, über die ich Kryptowährungen kaufen kann. In der Regel in Deutschland haben die eine Eigenhandelslizenz, also das heißt, die handeln gegen das eigene Buch. Das ist somit die größte Lizenz, die ich im, Web- oder im Handel habe, also eben nicht Wertpapierhandel, aber im Handel habe, Denken sich in der Regel dann wieder bei anderen Exchanges ein, kaufen das dort an, also weil jetzt nicht alle in Deutschland bisher zugelassen sind oder Deutschland als ihren Standort gewählt haben. Ähm, Daneben bin ich auch oft ein Finanzkommissionär. Das heißt, ähm, ich gebe die Preise, die ich bekomme, an meine Kunden weiter, trete aber im eigenen Namen an anderen Handelsplätzen auf als Dienstleister und mache das aber für Rechnung meines Kunden. So, Das sind die Lizenzen, an die ich in der Regel denke. Eine bloße Anlagevermittlung, dass ich also meinen Kunden an einen anderen Handelsplatz bringe, das dürfte in der Regel nicht ausreichen. Hintergrund ist, andere europäische Staaten oder auch ähm, Drittstaaten haben keine oder in der Regel keine vergleichbare Regulierung ähm, wie Deutschland. Das hat mit den Lizenzen Ist es auch nicht europaweit Passportingfähig, Also ich kann nicht, wenn ich in Deutschland jetzt meine Lizenz habe für den Handel für Kryptowerte, sagen, damit bin ich jetzt in ganz Europa tätig. Ähm, oder auch wenn ich in Frankreich registriert bin oder eine kleine Erlaubnis habe, geht das auch nicht, dass ich einfach einen deutschen Markteintritt mache und hier aktiv werben und nicht anbieten, sondern das ist im Moment alles noch europäisch sehr zerstückelt. Jedes Mitgliedsland macht das anders, ähm, wie sie das regeln und regulieren. Und das soll Mika dann ja mal ändern. Da sprechen wir dann in der dritten Episode zu. Genau, Ähm, neben der Verwahrung, äh Quatsch, neben dem Handel, brauche ich auch noch eine Lizenz für die Kryptoverwahrung. Das ist eben auch ein eigener Tatbestand. Manche machen das auch mit bereits regulierten Verwahrern dann zusammen also dass ich mich zusammentue, so macht aus Stuttgart das sie hat für ihre Unternehmen, den, äh, die Blocknux als Kryptoverwahrer, der das für verschiedene Unternehmen aus der Gruppe dann übernimmt. Das kann ich auch machen. Ähm, genau, aber grundsätzlich muss ich wissen, wenn ich für jemanden Speicher, Bitcoin also oder Private Keys, die dazugehören, oder eine Speicherinfrastruktur aufgebaut habe, dass der Kunde nur über mich Zugang zu seinem Bitcoin und bekommt, dann brauche ich dafür eben eine Lizenz für die Kryptoverwahrung und das beantrage ich in der Regel dann auch noch mit als Dienstleister. Die meisten bauen jetzt natürlich nicht originär eine eigene Tech-Infrastruktur auf, um Kryptoverwahrer zu sein, sondern arbeiten dann auch mit Tech-Anbietern zusammen, an die dann Teile ausgelagert werden. Dann kennen wir auch einige in Deutschland, die sich gut aufgestellt haben.
0: Und siehst du das als Vorteil oder als Nachteil, dass wir hier in Deutschland wirklich, muss man ja wirklich sagen, schon ein recht ausgefeiltes und umfassendes regulatorisches Rahmenwerk haben? Ich meine, interessanterweise vor ein paar Wochen gab es ja so eine Studie, dass Deutschland irgendwie als kryptofreundlichste Nation der Welt gilt und mit unterschiedlichsten Gründen. Aber ich denke, häufig hört man ja auch, dass der klare regulatorische Rechtsrahmen also ein Riesenvorteil ist. Allerdings, wie du schon gerade gesagt hast, in Europa sind, ist das nicht passportfähig, die deutsche Regulierung. Siehst du das als Vorteil oder als Nachteil?
1: Also ich glaube, auch in so einer Rückschau, wie sich der Markt jetzt entwickelt hat in Deutschland und auch in Europa, glaube ich eigentlich schon, dass es eher ein Standortvorteil ist, zu sagen, wir haben ein Framework, das braucht ihr, um euer Geschäft betreiben zu können. So, dann, dann weiß ich sozusagen, was ich habe. Auch ähm, BaFin oder die Bundesbank, mit der man dann ja, erstmal zusammenarbeitet und in Kontakt tritt als Unternehmen, um eine Lizenz zu beantragen, sind da enorm offen für, sind sehr bereit, das Projekt auch weiterzuentwickeln, weil das Projektstandort äh, DLT-Standort Deutschland, ähm, also würde ich sagen, ist auf jeden Fall doch auch von Vorteil, dass wir hier wissen, was brauche ich, um so ein Unternehmen aufzubauen. Natürlich ähm, streckt sich jetzt auch so ein Erlaubnisverfahren ja über einige Zeit äh, in einem Umfeld, wo Unternehmen auch noch vielleicht jung sind, ähm, Finanzierungsrunden haben und auch wissen müssen, wohin geht die Reise. Aber auch mit Blick auf, was kommt in Europa, also die Mika, Markets and Crypto Assets Regulation, wird man auch erwarten können, dass ich, wenn ich eine vergleichbare Lizenz jetzt ja schon habe in einem Mitgliedstaat, dass ich die einfach in einer Mika-Lizenz übertragen kann, und auch hier würde ich sagen, äh, holt man sich sozusagen schon mal ein paar Monate im Voraus eine Lizenz in Deutschland, um dann einfach bei Mika weitermachen zu können und das umwandeln zu können. Also insofern, ich würde sagen, ist das ein Vorteil.
0: Ja, Also man hat durchaus Vorteile, wenn man den deutschen äh, Prozess schon mal durchlaufen ist. Wahrscheinlich wird sich da auch äh, dran orientiert, hoffentlich in dem Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene. Äh, können wir ja dann dann nochmal in ein paar Wochen diskutieren. Ähm, aber ja, finde ich auch spannend. Also ich, ich, ich teile das grundsätzlich auf jeden Fall auch aus meiner rechts brille sozusagen. Es ähm, scheint mir auch so, dass es das ein großer Vorteil ist, dass wir eben hier diesen diesen klaren regulatorischen Rahmen haben. Als letzte Frage, du als als Expertin in, in dem Bereich. Wir sehen ja, dass jetzt einige Lizenzen ähm, beantragt wurden, insbesondere die Verwahrlizenzen. Aber ehrlich gesagt hört man ja gar nicht so viel ähm, über die ja, erfolgreiche Vergabe, beziehungsweise, dass das also erfolgreich durchgeführt wurde, dieses Lizenzvergebungsverfahren. Ähm, hast du da Einblicke, woran das liegt, warum dauert das so lange und mit welcher Dauer kann man ungefähr ausgehen, wenn man da als Fintech, aber vielleicht auch als große Bank, also wir haben ja auch gehört, dass die Commerzbank jetzt ihre äh, Lizenz äh, ihren Lizenzantrag eingereicht hat, ähm, erwartest du da Unterschiede von kleinen zu großen Unternehmen und äh, ja, mit welcher Dauer kann man da um, um, ungefähr rechnen? Und woran liegt was ist so lange dauert? Woran liegt
1: Ich glaube, da, da, da müssen wahrscheinlich dann die armen Waffen und Bearbeiterinnen fragen, die da, glaube ich, sehr viele Anträge auf dem Tisch haben. Ähm, also einmal muss man ja wissen, in Deutschland hatte man die Möglichkeit, ins äh, sogenannte Grandfathering zu kommen. Also wir haben ja heute schon viele Kryptoverwahrer, die tätig sein dürfen, die eine vorläufige Erlaubnis haben. So, Das hat ja erstmal ein bisschen für Entspannung gesorgt, dass man überhaupt tätig sein darf. Ähm, warum dauert das lange? Ich, Ich glaube zum einen, das war ein neuer Tatbestand und auch erstmal die Frage, was für Informationen brauche ich als Aufsichtsbehörde, um überhaupt bewerten zu können, was macht dort jemand? Ist das eine solide Infrastruktur, ja oder nein? Und ich glaube, da lernt natürlich auch eine BaFin mit, je mehr sie sieht, desto mehr Informationen bekommt sie, desto mehr fragt sie auch mal nach. Was was macht ihr denn da eigentlich? Ähm, Ich glaube, ein Thema ist auch, was man auch nicht vergessen darf, wir haben Infrastrukturanbieter, gab es Curve, der von Paypal ja zum Beispiel gekauft wurde, auf den haben ja auch viele zu Anfang gesetzt. Wenn du da eine Migration hast und jetzt einen neuen Anbieter brauchst, das sind wieder neue Themen, die musst du in der Waffen mitteilen, das verzögert auch wieder einen Prozess. So. Also ich glaube, das sind so verschiedene ähm, ja, Sachen, die hier zusammenspielen, die zu einer Verzögerung führen. Grundsätzlich aber, wenn du in Deutschland einen Antrag einreist, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du weißt, was du machst, wenn du deine Infrastruktur sauber beschreibst, also wirklich auch mit ähm, wie ist dein, dein Key-Ceremony, wie erstellst du Private Keys oder Key-Shares oder die zu deinen, ähm, mit denen du letztendlich Assets dann verwahrst oder Zugriffsrechte verwahrst, wie sieht das aus, ähm, auf welcher Infrastruktur basiert das, wie ist deine Verwahrlösung aufgesetzt, hast du Cold Wallets und Hot Wallets und was auch alles oder MPC, ähm, wie setzt du das auf, also das will man sehr detailliert wissen ähm, und auch da je besser du vorbereitet bist und beschreiben kannst, was du machst, umso schneller geht es, wir rechnen in der Regel damit, dass du auch innerhalb von neun Monaten durch sein kannst mit so einem Erlaubnisverfahren, Ja. Je besser man vorbereitet ist, umso schneller
0: geht's. Und siehst du da große Unterschiede zwischen kleinen Fintechs, die möglicherweise ja von ihrem Tech-Stack auch viel äh, ja, moderner aufgebaut sind als Großbanken? Ähm, siehst du da einen Unterschied zwischen kleinen und großen Instituten, die den Antrag einreichen?
1: Ähm. Ich würde sagen, kommt darauf an. Also, ich glaube, auch hier ist es wieder von Vorteil, wenn du schon ein Institut bist, dass du natürlich deine interne Organisation, die grundsätzlich bei Kryptoverwahren erstmal nicht anders verlangt wird, das hast du ja so gesehen schon. Natürlich brauchst du jetzt auch noch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in der Lage sind, auch eine Kryptofahrbar-Infrastruktur auch zu betreuen. Das wird man auch nachfragen. Und ich glaube, man schaut vielleicht beim größeren Institut auch noch mal genauer hin, weil sich daraus natürlich auch nochmal andere Risiken ergeben können. Ähm, Letztendlich bei einem Fintech, eigentlich schaut man aber genauso drauf, sind die Personen, die das leiten, dann das Institut, mal sind die geeignet, Äh, habe ich ausreichend People on the Ground, die hier das Institut dann tragen können, habe ich einen Compliance Manager, einen Risk Officer, Ähm, all solche Themen, die ich eben vorhalten muss und kann ich vor allem mit der IT, die ich dann da vorhalte, auch umgehen.
0: Ja, spannend. Also ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch für ähm, Meldungen kommen, wer dann die Lizenz bekommen hat. Ähm, Das ist ja immer wirklich ein ein Paupenschlag, wenn man dann erfährt, wer es äh, dann erhalten hat und wer dann wirklich durchstarten kann.
1: Absolut. Finde ich auch schön in der Kryptoszene, dass man sich da richtig gratuliert. Ich weiß nicht, ob die Deutsche Bank damals Bluebraus bekommen hat, als sie dann mal die Vollbanklizenz hatte. Aber ist
0: irgendwie Wahrscheinlich nicht, nicht so ist. in diesem Space, ja genau, ja. nicht in diesem Umfang. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, spannend. Also schauen wir mal, was da kommt. Annika, hat Spaß gemacht. Ähm, lass uns das gerne äh, in den kommenden Wochen. Fortsetzen. Wir werden uns dann die Kryptowertpapiere und das elektronische Wertpapiergesetz genauer anschauen. Weil gerade für mich ist das auch ein extrem spannender Bereich, wo ich zumindest persönlich ein großes Wachstum in den nächsten Jahren erwarte. Und natürlich, wie immer, es steht und fällt mit einem ordentlichen Rechtsrahmen. Und ich glaube, auch hier hat Deutschland, ja, einen sehr spannenden Weg eingeschlagen, weil wir eben hier auch entsprechende Gesetze schon verabschiedet haben. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Hat Spaß gemacht und äh, lass uns das doch in ein paar Wochen fortsetzen.
1: Das machen wir. Ich freue mich drauf.
0: Bis Was dann, gut, Danke dir. Tschüss. Tschüss.